0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Двухколесные истории», ну, а меня по-прежнему зовут Александр. Сегодня пройдемся по-всякому, но в первую очередь хочется поболтать про прошедшие выходные, а поболтать там есть о чем. Примерно так должен был начаться этот выпуск, но в процессе записи из -за океана прилетела трагическая новость – на 1983 году скончался Ральф Сони Баргер, основатель окунского отделения мотоклуба Ангелада. Приведу его последние строки, опубликованные на его странице в Фейсбуке. Если вы читаете это сообщение, то знайте, что меня больше нет. Я попросил, чтобы эта заметка была опубликована сразу после моей кончины. Я прожил долгую хорошую жизнь, полную приключений, и у меня была привилегия быть частью удивительного клуба. Хотя я был публичным человеком на протяжении десятилетий, в основном я наслаждался особым временем с моими братьями по клубу, моей семьей и близкими друзьями. Пожалуйста, знайте, что я скончался мирно после короткой борьбы с раком. Но также знайте, что в конце концов меня окружало то, что действительно важно. Моя жена зарано, а также мои близкие. Держите голову высоко, оставайтесь верными, оставайтесь свободными и всегда цените честь». Репосты этих строк широко разлетелись по пабликам и в телеге, ведь никто не сделал так много для современного образа байкера, как Сони Баргер. И все было бы хорошо, если бы не комментарий. Я, да и не только я, с удивлением обнаружил, что в комментариях все чаще появляются люди, которые понятия не имеют, кем был Сони Баргер. Я мог бы понять, если бы это были обычные двухколесные первогодки, но, посмотрев профили комментаторов, я был удивлен еще больше. Некоторые комментаторы были облачены в жилеты и были не хэнгами и даже не проспектами, полноцветами. И МС, и МСС. Господа, ну, стыдно не знать историю движения, частью которого вы являетесь. Сони Баргер, вернее, Ральф Губерт Баргер, являлся президентом мото-клуба «Ангела Ада». Этот человек мало того, что первым зарегистрировал клубную символику, тот самый череп и крылья, он еще и дал жизнь самому бренду «Ангелов Ада». Благодаря ему члены вышеуказанного американского «Мотобратства» выстроили четкую структуру мото введя понятие членских взносов, впервые начали совершать байкерские мотопробеги. Sony, обладавший особой харизмой, что в конечном счете вылилось в повсеместный пиар-мото-клуба и самой субкультуры однопроцентников, именно то он превратил свое мотосообщество в крупнейший байкерский клуб планеты. Самый известный байкер мира – успевал сниматься в кино, писать американскому президенту письма с возмущениями, ведь именно он стал первым представителем патриотически настроенной прослойки байкеров, готовых защитить интересы своей страны любой ценой. Сони Баргер вел клубный устав, массу байкерских традиций. Родился он в Калифорнии, 8 октября далекого 1938 года в родном для него Окленде, в нем, собственно, и была основана чапта Хэллс-Анджелес. При этом не последнюю роль в процессе формирования этого филиала сыграл именно Sony. Помимо своей широкой публичной активности, Баргер успел отметиться в писательской деятельности, выпустив H5 книг. В актерском искусстве этот человек проявлял себя... Преимущественно в 60-х, и первый его фильм был посвящен именно родному МС. Несмотря на все это, были в жизни президента самого крупного в мире мотоклуба и не самые светлые страницы. Так он отсидел 4 года в американской тюрьме за организацию взрывов клабхауса конкурирующего МС. Пожилой байкер, который известен на весь мир, почти поборол рак горла. Этот недуг врачи диагностировали ему еще в 80-х. Собственно, он его и добил. Под конец прошлого века Сони перебрался из Окленда, прихватив свои мотоциклы, а байков у него было около десятка. Он решил посвятить свое время совершенствованию безопасности мототехники. Успел выпустить руководство по мотоспорту. Также нельзя оставить без внимания тот факт, что сей знаменитый байкер любил железных коней от Харли, но все же ездил на них из-за выбора членов клуба. Баргер не раз заявлял о том, что с радостью готов пересесть на японские Хонда или на немецкие БМВ. В последние годы президент Хеллс Энджелс редко появлялся на публике, Многие из его выходов в свет были связаны с популярным в США байкерским телесериалом «Сыны анархии», в котором он, собственно, в свое время и снимался. В числе самых популярных фильмов, в которых он успел сняться — «Ангелада на колесах», «Ангелада 69» и «Ангелада навсегда». Вот, собственно, вам и краткая история этого весьма известного человека. Большая часть того, что есть сейчас в ваших мото-клубах, было создано именно им, Sony. Ну а чтобы в дальнейшем подобных эксцессов не возникало, мы совместно с Анатолием Компусом Гореловым подготовим для вас несколько выпусков с материалами, посвященными как раз таким личностям из мира, как Sony. Дабы вам потом не было мучительно стыдно задавать под постами вопросы за разряда «А кто это такой?» Чуть позже, после Хантера Томпсона и Цезаря Кэмпбелла, будет озвучена и выложена в открытый доступ автобиография Sony, ибо договоренность с автором перевода есть, так что следите за анонсами в группе. Покойся с миром, Sony. Ну, а теперь можно вернуться к тому, что было написано до прихода этой Печальные новости. А, собственно, в прошлую пятницу утром собрались мы и покатили, не бесцельно, так сказать, а в определенную точку, в Изборск, укурив накануне карты и обдумав маршрут. По поездке все как обычно. Че не твори, как не собирайся, а косяки вылезут. Вроде ничего не забыв, собравшись, докатил до гаража, откуда и планировался старт, и пока... Паковали второй мод, ухитрился сломать замок на кофре. Ну, видимо, время его пришло, ибо, провернув ключ, услышал ясный хруст, и замок в итоге вывалился вместе с ключом. Время 5 утра, магазины закрыты, кофр битком, а ехать надо. Много лет вожу с собой широкие ремни с карабинами, пригодились и в этот раз. В итоге кофр перепоясан крест-накрест, и можно выдвигаться. И через 160 километров от старта вылезла вторая проблема. С какого перепуга я посчитал маршрут, исходя из заправок каждые 200 километров, я до сих пор понять не могу. Ну, вот застряла цифра в голове. По итогу оказалось, что от полного бака до резерва на одометре, а он за в милях нарисовалась циферить аж в 100 миль, ну или 160 километров. Хорошо задним умом была прилеплена канистра на 5 литров, и все же мозг отказал, отказал не до конца и помнил про возможность обсохнуть в дороге. Пришлось пересчитывать маршрут на ходу, но надо отдать должное жадности продавцу бензина, заправок хватало за глаза. В отличие от того же платника М-11, где есть пара участков, на которых без канистры делать, в общем-то, нечего. Казалось бы, платная, мать его, дорога, красная, ну, поставьте у еще пару заправок. Не, зачем, кому это надо? Ну, да ладно, не будем о грустном. Тормознули в Оржеве, похотались у монумента. Мрачная скульптура, красивая, но мрачная. Следующие километров 200 отчаянно пинали память на предмет воспоминания летописи Великой Отечественной. На очной то и дело возникали информационные щиты с описаниями мемориалов, братских захоронений, описаний боев. Тут погибло 15 тысяч, тут сожгли деревню, там 9 800 в братской могиле. С трудом помещаются такие жертвы в голове. Был в жизни период мотания по раскопкам в белую с волонтерами Тогда наткнулись на блиндаж, из которого братскую могилу сделали. Там человек 30 было, и, на мой взгляд, это уже до хрена было. А тут 9 с лишним тысяч. Жесть. В целом, в целом дорога вполне себе живенькая. В паре мест есть реверсивное движение, ремонт полосы, и довольно длинный, иногда и по 10 минут стоять приходилось. Но вот последние 40 километров до Изборска — это сраный ад. Сначала ремонтируемый кусок, дюжа оригинальный. 10 метров срезанного асфальта, 30 метров нового, 20 метров срезанного, 50 метров раздолбанной дороги и в таком режиме километров 5. А дальше просто гениальнейшая дорога, состоящая из крошки и сраных чудовищных размеров гудронных луж. Мало того, что усорны шмотки, шлем, мод, тапки, да и еще ехать по этому говну на двух колесах пипец как стрёмно. Время было уже около четырех, на санцепеке гудрон расплавился и жопа мота на этих проклятых лужах мотылял нещадно. Я бы посмотрел в глаза тому изобретателю, что придумал дорогу гудрона молотать. И, в общем, не только бы в глаза бы ему посмотрел. Ибо на выезде из острова я на тормозах улетел навстречу как раз по этому гребаному гудрону. Хорошо, хоть встречка пустая была. В общем, добрались. А что нас, собственно, туда понесло то понесло-то? А на фест. Первый псковский байк-фест «Хостбастерс». Как это было? Да круто. Во-первых, это региональный фест. Первый раз, проводимый псковским чаттером хостов. Соответственно, без выкрутасов, без излишеств, пара мерчевых палаток, пара палаток с напитками, сцена, палаточный лагерь. Проходило все это действовало на территории загородного отеля «Березовый хутор». Во-вторых, на таких фестах мало популярных групп, которые и так, в общем, на каждом фесте зажигают. А это значит, есть шанс услышать что-то новое, да и в плейлист в общем себе добавить. Что, собственно, и произошло. Так в плейлисте поселились дежавю, астера, гордарика и Гефест. Ну и третье. Не так много народу. А это значит, что все примерно в одном месте, и они все, все не сидят кучками у себя в палатках. В пятницу, накидавшись прохладным и закончив прослушивание групп со сцены, я весело застрял на акустической поляне до самого рассвета, хорошенько наоравшись песен под гитару. Пора, в общем, двигать спать, и в этот момент был найден самый неприятный казус. В гостевом доме, в котором, который мы снимали, нет кондиционеров это означает, что в номере с открытыми окнами и дверьми больше 30 градусов. Это единственный момент, который, в общем, не порадовал. В общем, провалявшись часа 4 в номере, я полез в холодный душ. Приведя себя в порядок, собрался и отправился на трибуну. А что за трибуну? Трибуну гоночной трассы. Кроссовой. На которой в 10 утра начался первый этап Псковского чемпионата по мотокроссу. Вот на каком байкфесте вы видели еще и чемпионат по мотокроссу. А у хостов был. Приятный бонус. По окончанию заездов мы всей толпой отправились в Печору, в монастырь в склеп, на экскурсию. И вернулись аккурат к продолжению культурной программы на сцене. Вот сколько фестов помню. Утром в субботу, кроме как с больной головой шататься по лагерю и пить пиво до 4 часов дня, пока на сцену свежие исполнители не зайдут делать, в общем, особо нечего. А тут тебе и мотокросс, историческая экскурсия, в общем, годно. Далее культурная программа по расписанию, ну а финалом стало совершенно охренительное выступление Театра Огня Бархейм. Это было весьма зажигательно и феерично, давненько я такого не видел. Однако время позднее, по утру валить в Москву, а значит пора байки. Заранее оставив номер открытым, с открытыми окнами удалось добиться температуры аж в 28 градусов, ну, а спать я полез под мокрой простыней. Подъем в 5, завтрак, упаковка и в путь. Дорога назад заняла аж 13 часов, ибо дачники и пробки. Опять этот сраный гудрон, хоть и знаешь про него, и старательно избегаешь. Попадаются участки, которые просто не объедешь, Сыкотно. Пару раз ловил себя на мысли, что вырубаюсь. В общем, холодная вода за шиворот спасала, хотя по такой жаре, в общем, ни хрена не мудрено. На подъезде к Москве начались пробки. Самая жирная, в которую мы вляпались, была на Новой Риге. И, в общем, не из-за самого умного каршеринга. Он решил тормознуть в крайнем, в крайнем левом ряду и, в общем, собрал еще шесть машин. Там мы смело потеряли около двух часов. Конечный итог. Пройдено 1750 километров. Хост Бастерс удался. Первый блин оказался на этот раз некомом, Я доволен из наблюдений. Гудрон говно, сургут нефть и газ, лапочки. Интерком жрет время, ибо если ехать и трепаться, часы в дороге пролетают быстрее. Фрудконовская гарнитура проехалась в оба конца, так и не высадив акум, за что и просто отдельное спасибо. Держатель под телефон с гибким креплением на гайку зеркала заднего вида – редкостное говнище. При такой площади его сдувает вместе с зеркалом. Надувная накладка на сиденье реально спасает ягоды от затекания. Хотя сиденье, подшитое под пердобак, гораздо лучше. Езда по 30-градусной жаре сожрала примерно 8 килограмм моего веса. По фесту что понравилось? Палаточный лагерь, место навала. Летний душ для всех. Не нужно искать место, чтобы помыться. На территории есть прудик, можно искупаться. Местное пиво вкусное, акустические зоны после концерта просто прекрасно. Детская зона, где можно оставить своих чат под присмотром, замечательно. Что мне понравилось. Ах, сраная адская жара в номере. По поездке в целом хост Псков молодцы. Ждите на следующий год. Обязательно буду. Ну а теперь к новостям. И снова отзывы. Без отзывов никуда. Но в этот раз я вас удивлю. Отзывная компания Урала. Да-да, вы не ослышались. Урала. Под отзыв вылетели модели Патруль, Гера, «Ретро» и Турист производства 15-18 годов. Всего 3250 мотоциклов. А брак в колесах из-за перетянутых спиц, что в целом может привести к расколу обода. С 2018 года на эти модели стали ставить колеса от другого поставщика, и там такого косяка нету. Так что чешите в сервис, господа владельцы. Лопнувший обод в пердях, это плохо. А на трассе еще и чреват переломами. Вот. А, говоря про гарнитуры, мотоциклисты, в общем, давно расположились на два лагеря. Любители фирмы, ну и, в общем, китай воды. Китайцами в целом все просто. Все вяжется совсем, если гарнитура не совсем дешманская. Ну, тот же Фредкон, Фудспорт или что-нибудь такое. Вполне себе работают вместе, без геморроя. Чего, в общем, не скажешь о Кардо, Сене и Мидлендам с Юклиром. Что самое интересное, при таком, в общем, прайсе ожидаешь от этих гарнитур как минимум функционала не меньше, чем в китайцах. Но, вы либо работаем через пень-колоду, либо не дружим с друг другом совсем. И вот, собственно, свершилось. Кардо Системс... Мидланд и Юклир начали разрабатывать новый протокол связи между гарнитурами под названием Open Bluetooth Intercom. Цель разработки всего протокола ⁇ это совместимость между гарнитурами разных производителей. Больше не нужно будет выпендриваться с настройкой, курить мануалы, совершать магический пас в попытках подружить Мидланд с Кордой и Кордо с китайцем. Но в этой бочке есть и ложка дегтя. Сена, в общем, эту инициативу никак не отреагировала и, в общем, забила болт. Так что поддержки этой фичи у Сены, скорее всего, не предвидится. Говоря об ассоциациях мотоциклы и бульдозеры, вот что первое приходит в голову? Лично мне кроссовая трасса. Однако власти Нью-Йорка добавили изюминку к этой ассоциации и поставили... Бульдозер на мотоциклы. Я про то самое видео, которое уже облетело новостные паблики в ВК и телеге. Бульдозер давит кучу мотоциклов. Таким макаром власти Нью-Йорка решили избавиться от нелегальных байков. А под нелегальными в этом контексте стоит понимать байки, являющиеся спортинвентарем и конфискованные полицией за передвижение по дорогам общего пользования, где им, собственно, не место. Тут сразу вспоминается видео, где американский дорожный полицейский выписывает штраф за езду на инвентаре по дорогам общего пользования очередному бедолаге, а на заднем фоне через дорогу на красоте туда-обратно прыгает его дружбан. И на вопрос, почему полицейские штрафуют его, а человека, который творит дичь на заднем плане нет, следует ответа: вот посмотри на его колеса, сэр. Они не касаются этой дороги. Тут как бы да, спорить как бы особого смысла нет, конфисковано за дело, но вот опять, вот это вот самое но. Во-первых, почему не отдать эти драндулеты нуждающимся? Те же врачи без границ в той же Африке были бы явно не против такого транспорта. А во-вторых, я не раз пересмотрел этот ролик и заметил, что офроут и пит байков там, в общем-то, мало. Большую часть того, что раздавили, это скутеры. Они каким боком там оказались? Самое смешное, что раздавили то всего сотню из двух тысяч. Вот только нахрена, и что они хотели этим показать, ну, что-то как не особо понятно. За своей позиции могу сказать только одно. Никогда не понимал, зачем уничтожать рабочие вещи, если можно их использовать. Ну, вот как бы с новостями-то и все. Подошло время очередной дорожной истории. И снова по российским городам и весим. Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Сию историю поведует нам Светлана Князева. Этот поход начинался нетрадиционно, так как еще накануне никто не знал, кто едет и куда. Это выяснилось уже в пути. Но перед этим мне удалось собрать за два дня разбросанный по всей квартире мотоцикл в одно целое. Сей факт при отсутствии запчастей для двигателя сам по себе настолько удивителен, что элементы неготовности к сложному походу в виде отсутствия багажника и прочего смешны по определению. О том, как и из чего был собран этот мотоцикл, можно написать отдельную страшную историю — за день до поездки его спустили в час ночи с четвертого этажа, в пятницу выезжать, а в четверг он еще делался, делался и делался. Согласно договоренности, я действительно приехала в солнечный город Барнаул 1 августа и, согласно традиции, поздно вечером. Меня, в общем, ждали, но как-то не уверена. В обстоятельств я явилась организатором ниже описанного безобразия и будущий руководитель с самого начала покусывал меня за все мои промахи. Ведь никого не интересует, что в день отъезда я еще окучивал картошку, которую пора выкапывать, а накануне у меня еще не было денег на поездку. И не все могут понять, что значит пересаживаться с японского мотоцикла на русский, который, если даже и доведен до идеала, все равно издает чудовищные звуки и рано или поздно где-то что-то побежит. Но этот мотоцикл до сих пор нет толковых документов. В Гаиме сказали, что этот мотоцикл засада на дороге и отпустили. Видимо, я была боятельна, и было достаточно боятельно, глупая и красноречиво. Это ЗИД-200, он же курьер. Супермашина. В славном городе Барнауле мы очень символично отъехали от издательства Алтайской правды и провожали нас весьма эксцентрично. Мне на прощение, Олежа Мальцев показал, как еж соблазняет ежиху. Правда, в походе мне сей навык не пригодился. Также он спросил, как всегда, взяла ли я с собой зеленку, и сообщил, что он, как владелец Кавасаки, на таком мотоцикле не поехал бы. Семейство Пантыкиных вынесло нам пол огороду урожая на прощание, а будущий руководитель орал всем, что они, козлячьи морды, так и не поехали с нами. Кстати, весь день я везла капусту, и меня мучил страх утраты оной, пока она не была жестоко съедена. Так начался безгорестный поход в памяти Алтайской кругосветки 95 -го года прошлого века. Маршрут выглядел следующим образом. Новосибирск, Барнаул, Змеиногорск, Усть-Каменогорск, Большина Рымская, Берель, Язовое озеро, Нижний лагерь, Верхний лагерь, река... Карчаган, река Коксу, Степь Самаха, Джазатор, Кошагач, Акташ, Биск, Новосибирск. Пятая категория сложности. Все это, нетрудно догадаться, проходится на мотоциклах. Ну, или пешком, когда мотоциклы в руках. Мототуризм, то есть. Что такое мототуризм в нашем исполнении, так это бесконечная история. Она, по ироничности и разгильдяйству, несопоставима ни с чем аналогичным. Мототуризм — это помидоры, попадающие неясным образом на заднее колесо. Тряпка в воздухофильтре, найденная на третий день. Радиатор, открытый после подъема на Катау-Ярык. Тропа, найденная на четвертый день. Мотоциклы, застрявшие в книгу. Мыши в багажных ящиках. В общем, вечный праздник жизни. В усть состав нашей сборной команды стал ясен наконец-то. Нас всего пять рыл, в смысле человек. Я одна из ледяного города Новосибирска, где птицы замерзают зимой на лету. Трое из Барнаула и русские из Казахстана. Камикадзе из Барнаула — это Вовочка Трутанов, мастер спорта. Ему поэтому и выпало быть руководителем. К тому же в памятном 95-м он проходил этим маршрутом. Кроме него Олег Архипов, душка, молодец и смертельный гонщик. А еще Светлана Розбах, повар, которая не давала нам загнуться от голода и злости. Последний герой — Сергей Каминский, последний русский из Усть-Каменогорска. Он и был злостным инсинуатором нашей безнадежной затеи. Мы переписывались два года, пока, наконец, он не сманил нас на этот маршрут. Спутники мои не верили в существование этого человека. В конце концов, я тоже начала сомневаться в этом факте. Но он существовал на самом деле. Его дом полон курями, индюками, утками. Тут, блин, еще коза, собака, кошка. последнее порвала меня и мой коврик, когда мы ночевали в доме последнего героя. На этом сборы персонажей, в общем, в целом были закончены. Ну а перед отъездом в гараже у Сержа мои компаньоны узрели мотоприцеп «Маркизит». И они безбожно ржали и предлагали прицепить его мне. Это ж ведь сама судьба распоряжается. Ну, подумаешь, прицепы мотоцикла разного цвета. Они же созданы друг для друга. Я могу сильно помочь команде, избавив всех от груза, который, естественно, должен находиться в прицепе. Я монтировал предложение, как и, в общем, хозяин прицепа. Ну, а теперь, собственно, начинается путешествие, где у Вовочки появляется тихая погоняла квадратная задница. Он едет медленно, но верно, при этом останавливается только от моего скверного характера, который требует отдыха, праздника и пищи. Я постоянно утыкаюсь в его яву и нюхаю сводящий с ума двухтактный выхлоп. Света Розбах, ехавшая в пассажирам, сказала, что если Трутанов быстро едет, значит, не видит, как здесь страшно ехать. А для полного счастья, видимо, в честь сбора команды, на Бухтарминском водохранилище в тот день нам, как Разиним, продали прокисшее пиво. Мы подумали скандалить, но выпили все и было мало. Документы на въезд в приграничную зону предполагалось взять в Большнарымском. Туда мы попали как раз к закрытию милиции на обед. Ради нас отчего никто не отказался обедать, и мы целый час паслись в центре, в дождь и развлекались в миру своих интеллектуальных способностей. Главное развлечение состояло в том, что мы купили карты с голыми женщинами и с глубочайшим интересом их изучали. В результате пришли к выводу, что нас опять обманули. Женщины были скорее одетые, чем наоборот. В общем, Казахстан отнесся в этом году к нам с ехидством, а в придачу подбросил дождей в начале пути, что весьма влияло на общее настроение и мысли о будущем. А тоскливо завывала песня о дожде и ветре, от холода болели зубы, а у руководителей не по дням, а по часам портился характер. Инцидент с местными случился единожды. В Хатон-Караге ужасно пьяные молодые персонажи увидели у Сереги на мотоцикле GPS, и воображение подсказало им мысль о сотовом телефоне, который они решили в срочном порядке изъять из нашего пользования. Чтобы вернуть частную собственность прежнему владельцу, Серж купил им бутылку водки. Я, пожалуй, на его месте сорвала бы топор соседского мотоцикла и кого-нибудь убила. А Сержик же, добрая душа, выступает за дружбу народов и верит в их единение. А я, ну, то есть выступаю в роли воинствующего ксенофоба. Если не считать все вышеперечисленного и того, что с нас все время собирали деньги, известно, что пропуска нужны тем, кто плохо ездит. Казахстан этого года в целом оказался неплохим местом. Поскольку мы ретировались из Катон-Карагая очень быстро, то не успели купить водку и часть продуктов. Без водки мы будем грустить. Тот вечер после Катон-Карагая, описан в моем дневнике, крайне лаконично. До берели не доехали. Мокрый костер, бутылка водки. На следующий день в Береле купили мелкой картошки и засохшего хлеба. Я не постеснялся спросить, есть ли тут интернет, почему-то его там не было. Тогда, выловив на улице почтальона, я послал в Барнаул письмо с криком души. Написано оно было 7 августа, а до Барнаула дошло только 31 -го. Мне сказали, что его читала иностранная разведка. Вот оно. Здравствуйте, блин, родственнички. Трутанов стал руководителем. Он морит нас голодом, не дает спать, все время ломается и орет. По его возвращении в Барнаул вам неплохо было бы провести с ним воспитательную беседу. Мы едем в пятером на четырех мотоциклах. Кроме четверых уродов, выпровоженных нами из Барнаула с нами увязался мужик из Казахстана, казах из Усть-Каменогорска. Зовут его Серега Каминский. Похож он на всех Сержиков, Серожий, Сергеев и так далее. Мы сейчас в Берели. потом не будет магазинов, заправок и умных людей. У меня еще попалочный багаж, из-за него я почти не могу ехать. Наверху косметичка, муха бледская. У нас все хорошо. Я не смогла позвонить, в этих дырах нет телефонов. Позвони матери, Ленке и скажи, что я еще живая. Только задняя лапы ломит, зубы и волосы выпадают, завелись в шеи блохи, комары выпили из меня 5 литров крови, шершни отъели от меня несколько кусков мяса, а трутанов отобрал у них и съел сам. «Передайте привет». Со мной все будет в порядке, если я смогу вылечиться от дистрофии и зарастут рваные раны. Я, может быть, даже вернусь. Перед перевалом на Язовое озеро мужики меняют ведущие звездочки и резину, а я бездельничу. Самая маленькая 14-зубая звездочка у меня уже стоит. Спутники предвещают мне беды и муки совести. Последние у меня должны возникнуть, когда меня станут таскать. Но, видимо, я вполне бессовестный, и совесть моя практически не была потревожена. И вот сидим мы со Светкой и моем кости мужским особем. Спрашивается, зачем Вовочка протирает покрышку внутри? Чтобы двух хвостки не завелись. Да, и камеру не погрызли. А вот когда он начинает брюзжать, цитируем Гоголя, а старец-то завонял. Смех смехом, на подъеме я начинаю валяться и зарываться в землю. Меня молча спасают, я заталкиваю совесть на место, и лицо мое приобретает мотоциклетное выражение. Моя сестра говорила, что когда я еду на мотоцикле, то у меня такое лицо, будто я сейчас кого-то убью. Я не одна страдаю такой особенностью. Когда трудно ехать, последнюю героя начинает страшно корежить. Он сказал, что я специально фотографировал его с такой рожей, а надо было кричать, чтобы он позировал и делал мужественное лицо. Но то где это я видела героя с перекошенным лицом? Язовое озеро преподносит нам очередной сюрприз. Все хорошие места, ну, где есть спуск к воде, заняты или загорожены. В кругом люди, как на площади Ленина. Мы кое-как пристраиваемся в уголке и настороженно озираемся. К мотоциклистам вообще относятся с подозрением. Но я точно знаю, что далеко не каждый мотоциклист дебил и убийца. Правда, вечером возникли из небытия Серегин друзья с водкой и едой, и мир стал по-прежнему добродушным. Лаконичным завершением удачного банкета этот вечер не закончился. Моя водка благополучно осталась в кружке, так как я в силу странностей своих не пью водку. Гости разошлись, сердитый Вовка и прелесть наш Олежек пошли спать, остались три дурака в сырой холодной ночи с кружкой водки. Последнее быстро иссякла, когда серыши и две светки, недолго думая, накрыли общественную водку и продолжили праздник жизни. Вовочка иногда бронился на нас из дому. Наша радость казалась странной и неуместной в холодную дождливую ночь, а от этого завидной. Когда дождь стал невыносим, решено было разойтись, но возникла закономерная проблема. Как быть с отпитой водкой? Ведь огорчать товарищей не хочется. Тогда долила в водку воды. На это Светка сказала, что я пошла в младшую сестру, такая же сообразительная в водочных вопросах. следует сказать, что Вовочка и Олег до сих пор не знают о нашей подлости. Узнать им суждено именно из этих строчек. Водочные подлецы есть не только среди обычных людей. Среди мототуристов они тоже случаются. И это мы. Всю ночь шел дождь. Утром, в общем-то, тоже. Мне в палатке дали воду, и все намокло. Выехали по чудовищной грязи, и после каждого падения человек становился все более грязным чудовищем. Мой мотоцикл несется как космический корабль. Но в конце концов большая звездочка не такая уж и проблема. Можно отломать пару-тройку зубов, и будет звездочка, что надо. Чуть выше озера торчит клочок русского заповедника на казахстанской территории. Здесь русские собирают деньги с мимо движущихся объектов. С каждого мотоцикла хотели взять как с КАМАЗа, так как на транспортное средство только один тариф. Поскольку и средство только одно — КАМАЗ. Но мы стали ныть, некоторые кокетничать, и с нас взяли как с путников, что, в общем, гораздо меньше. В этот день я оторвала на бревне патрубок. Всю последующую дорогу это происходило постоянно. Его уже не прикручивали, и мотоцикл мой распугивал все живое на многие километров вокруг. Что касается остальных точил, они в целом не ломались, не считая одного, не будем показывать пальцем. Супермашин все-таки больше, чем я думаю. У Олега планета спорт, стандартная, поэтому глушителем он собирал все придорожные камни и прочий и хлам, но как ехал. Вовочка крадется на Яве, столь древней, что ее происхождение уходит корнями в вглубь истории мотопромышленности. Мотоцикл его носил кодовое название "Папка". Серегин агрегат что-то большое, рыжее, самодельное, но тоже ПС. Читаю у себя съемы передвижения. Поехали, Патрубок, поехали, Трутанов, поехали, Брод, поехали, Брювно, поехали. И это надолго. Перед мостом через Борель дорога была еще вменяемой. Правда, на мосту Серж провалился в щель вместе с половиной мотоцикла, но после... Потом случилась лесная тропа, заваленная бревнами. Грязь и камни подразумеваются. Мы расчистили пол леса и устали, как собаки. В подъемы затаскивал мотоциклы на четвереньках. Прижимы, все валяются. Олег носится, как камикадзе, что в пору отворачиваться, когда он летит. На следующий день он весь намазался зеленкой и предлагал, в общем-то, тоже сделать и нам. Но самое жуткое в этом дне – серпантин перед нижним лагерем. Особенно тем у которого 14-зубовая звезда. Это когда нельзя сбросить скорость, потому что потом не тронешься, и упасть тоже нельзя, потому что упадешь на голову спутником. А уже темнеет, и невозможно оторваться от руля, чтобы включить свет. И страшно-страшно. Проносишься со зверским лицом мимо светки, а она уже привыкла к этим рожам. Наверху сползаешь с мотоцикла, неровно дышишь, руки трясутся, а Серж любезно спрашивает, не устала ли я. Устала, да и чуть не сдохла от страха. Нижний лагерь. Водопад Коксу. Домики с железными печками и полиэтиленом вместо стекол. Ночью холодно, днем жарко. Что странно, здесь никого нет. Только завтра народ пойдет толпами. Это очень кстати. Мы мокрые, грязные, уставшие и почти злые. Сильные дожди покинули нас. Снег не считается. Чистое небо. Холод, белуха, кедры, травы, синие ягоды и мыши в сумках. Стоит вспомнить все же историю о грибах, их здесь много. Ни в одном из походов грибы не проходили под грифом спокойно. Всегда находился тот, кто их не любит или боится. В этом походе ситуация была сложнее. Кроме Олега, который просто не ел грибы, у нас случился лютый руководитель – из квадратной задницы он превратился в злобного гнома. И приготовленные грибы он очень даже ел. Но отчего-то не мог смотреть, как мы их собираем. Если он вдруг видел гриб, то непременно пинал его или давил мотоциклом, чтобы мы чего доброго не сорвали. В конце пути, если он забывал пнуть гриб, Олег педантично напоминал об этом. Несмотря на происки номенклатурной верхушки, Светик все равно умудрялась насобирать грибов и приготовить что-нибудь замечательное. На следующий день планировалась дневка, во время которой предполагалось сбегать на Берельский ледник. Утром мужики ремонтировали тачки, я тоже подкрутила две гайки и посмотрела масло. Завтрак готовится долго, здешние буратины плохо горят. На ледник, как истинные мототуристы, поперлись напрямик, по вектору. Зачем тропа? Какая тропа? Зато ползли по перевалам на четвереньках, поедали все пригодное и сделались уставшие и потные. До ледника дошли не все. Вовочка со Светой остались ждать нас внизу, что в целом беспокоило. Не поубивали бы друг друга. Но все обошлось. До причины того, как кто-то из них заснул. Почти всю вторую ночь в нижнем лагере мы охотились за мышами. Изымали их из сумок за различные части тела, орали на них, светили в бесстыжие глаза, подвесили все продукты к потолку, но, в общем, напрасно. Они скакали по нам, на кого-то нагадили. Надо сказать уже, что мыши — это непременный атрибут это южных избушек, и редкая ночь обходится без них. На следующий день выехали рано. Погода портилась на глазах, и нам предстояло подняться до верхнего лагеря. Думалось тогда, что дорога плохая. Позже станет ясно, что до верхнего лагеря проспект. Там некогда была двухколейка. А вот дальше, как сказал Серж в этих местах, никто не угонит наши мотоциклы. На мотоциклах здесь ездит только с пулей в голове. Это к тому, что он едет по этой дороге уже в третий раз. В позапрошлом году они с другом ходили сюда на разведку. В прошлом, как выяснилось, они дошли на мотоциклах почти до конца. До впадения Арчагана в Коксу. Но вынуждены были бросить мотоциклы в тайге и вернуться за ними в сентябре, под снегом. По дороге Серж показывал нам прошлогодние следы мотоциклов, что, в общем, впечатляло. Другу его, видимо, сделали операцию и пулю из головы изъяли, его не было. Ну, то есть в команде два штурмана, Вовочка и Серж, и три чайника. Вовочку, слышу, поет песню примерно следующего содержания. Ой, руки мои, руки, привыкли руки к стаканам и непослушным рулям. Тут еще и не такое запоешь. Ехали трудно, отбились и все ноги об камни и собственные подножки. Каменные тропы, кустарник, через который не прорваться, камни в высоченной ботве. Все время теряется тропа, только перед самым лагерем ее не потерять, она видна на склоде. Вот-вот начнется дождь. Мир сумрачен, холоден, ветренен. Правда, всем мототуристам известно, что в горах холодно для того, чтобы мотоциклисты не перегревались на перевалах. До ледников, в общем, рукой подать. В долине озера позади последние проблески солнца и мысли о дожде снова вызывает предвечную тоску. Так, останавливаясь, вдруг замираешь и просишь хорошей погоды у тех, кого больше не будет с нами. В общем, едем. Герой Серж прокладывает дорогу, следом мчу я, за мной крадется мастер спорта, ему все мешают, все не так едут, все делают не так, и, в общем, замыкает это безумное шествие Олежек. За поход он оторвал переднее колесо больше раз, чем я за всю свою жизнь. А вы, в общем, пробовали проехать пятерку на заднем колесе? Зато когда он падает, то хоронит под своим псом всех, кто из добрых намерений оказался рядом. Света идет пешком, то впереди, то позади. Счастливый человек. Нет страха падений, синих ног, смертельной усталости, не мучает отдышка после каждого трудного участка и потеряться она, в общем, не может. Меня слышно на многие километры. Весь путь от Язового озера до реки Кышбулак она прошла пешком. Это судьба всех наших бывших, настоящих и будущих пассажиров. Верхний лагерь. Для меня это легенда. Легенда, о которой... Так уже много рассказано. Сделаны фильмов, фотографий. Я прикасаюсь руками к легенде. Встали в клубе, Вовочка сто раз рассказал нам, как в девяносто м он тусовался здесь с москвичами. Как всегда, объелись, допили последнюю водку школа жизни, школа капитанов. Там мы учились пить водку из стаканов. Затопили печь. Здесь, руководителю, мы все-таки вынесли диагноз. Помимо пресловутой мизантропии, он болен еще и женофобией. Лицезрение двух светок, как и в 2000 году, вызывало у него приступы, схожие с зубной болью. Его страдания мы, к сожалению, ничем не могли облегчить, особенно я. У меня присутствует невыносимый порог. Я говорю именно то, что думаю, а не то, что хотят услышать. Поэтому стиль общения наш характеризовался как вооруженный нейтралитет. Или нападение глухой обороны. Засим Вовочка решил проявить власть и заставить меня мести пол клуба в верхнем лагере. На что я сказала, что если бы было чем мести, то и дурак бы подмел. Что было? А потом я, Серж и Олег, пенсионеры больше не ходят, гуляли на шахты. Шахты завалены, над ней стоит лед, все брошено, как будто на минуту А на самом деле... Навсегда. Вокруг руда с вкраплениями вольфрама, того самого, который здесь добывали больше полвека назад. Круто здесь жил, работал в вечной мерзлоте, под пронзительным ветром и снегом. Высота 2674 метра. И теперь в пустомах нет туман, как на Камчатке. Мотоциклы ездят зречими в пелене моросящего дождя, и холодно. Холодно. Но мыться вечером в верхнем лагере – это что-то. Здесь, за последней водкой, разоткровенничающий Серж сообщает, что думал, будто мы очень крутые, если мочим такие походы. Он очень обстоятельно собирался и крайне боялся облажаться перед нами. Но когда увидел, на каких и гидроческопах мы едем и как едем, да, Олежек цепляется глушителем за ландшафт. У меня же весь багаж сверху и огромная звезда впереди. А Вовочка... Эх, Вовочка. Зато у некоторых крутых мотоциклов нет дуг, и таскать их не за что. 12 августа. Сегодня день рождения у Света Разбах. Ей исполнилось 50. Теперь они с Вовочкой ровесники. Сегодня начинается вбийский слет имени мастера спорта Полякова. У него тоже день рождения. Сегодня на этом слете... Люды Глухаревы украдут мотоцикл. Сегодня мы спустимся с перевала, как коль, к Аргачану. Сегодня пойдет снег, сегодня будем спускаться по леднику, сегодня я буду кубарем слетать с тропы. Уже скоро. Тропу потеряли, солнце светит, идет снег, дуют ветра перевалов, болит сердце. От лагеря спускались по льду, так как проехать больше негде. Вчера мы пешком боялись здесь просочиться, а сегодня это самый безопасный проезд. На первом же большом спуске, когда нормальные люди тормозят двигателем, у меня оказалась включена какая-то нескромно высокая скорость. Я мчалась немыслимо быстро, пока не прибралась. Оставшиеся метры мы с мотоциклом проделали, переворачиваясь в воздухе. Олег сказал, что отвернулся, чтобы всего этого не видеть. Нас бережно подняли, отряхнули и сказали... Учись скорости переключать, дура. Опять несколько теряем тропу, что не мудрено, но она местами исчезает. Так сначала спустились к реке, потом пришлось возвращаться наверх, что мало радовало и давало повод к взаимному неуважению. Здесь все начали ругаться грязными словами и больше не переставали. Ехали как попало, боком, задом, вверх ногами, иногда нормально. А когда много крутых командиров, дело обстоит примерно так. Серж подъезжает к спуску, где дна не видно, и говорит, «Пока я не спущусь, ты не спускайся». «Я исправно стою, жду», — подъезжает Вовочка и орет: «Ты чё стоишь?» В этом месте, для которого, собственно, и везли веревки, спускались без них. Вовочка и Сержем съехали благополучно, света тоже дошла, а мы с Олежиком корячились дольше всех. Здесь обнаружился серпантин, и на каждом повороте мы от чего-то падали. Я, понятно, у меня тормоза исчезли еще в начале пути, а Олега что-то держало позади. Видимо, горы, на которых еще не бывал. Когда Олег с Сержем спускали меня, я верещала, орала, ругалась, брызгала слюнями. Ну, мне было страшно. Выяснилось, что во всем виноват Серега. Это он затащил нас в эту дыру, и из-за него мы здесь занимаемся членовредительством. Из-за из него у меня кровавые мозоли на руках, что перчатки уже не, не оденешь. Потому что перчатки врастают в мясо, а педаль заднего тормоза уже вросла в подножку. В то время, как передний вовсе отвалился. Тут еще и руководитель прежь проедает. Команда слабая, бабы дуры, мотоциклы тяжелые. Последняя, однако, поправима. Серж, например, вполне успешно облегчал мотоцикл посредством забывания вещей на местах стоянок. Он удачно избавился от насоса, части гардероба, посуды, ну и прочего. Нельзя не позавидовать такой находчивости. Брод через рычаган. Солнца уже нет, просто снег и ветер. Проезжаем брод практически без потерь. Засыпаем снегопад, и снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. На следующий день начинается конная тропа. Здесь ты начинаешь понимать, что есть поистине тяжелая дорога. Болото, камни, броды... 20 метров едем, 5 тащим, точило, и так с утра до вечера. Все же, надо сказать, нам удивительно повезло с погодой. Нам вообще чертовски повезло во многих отношениях. Дождей практически не было. Сухо, тепло. Но только скрывается солнце, становится нестерпимо холодно. Холодно без надежды согреться. Ночью волосы примерзают к палатке. Мокрая тряпка к мотоциклу. И жидкость для мытья посуды утром какая-то совсем не жидкая. Без изменений только суслики, которые скачут по нашим вещам. И суслики, и курильский чай, и сделавшиеся бесконечной долины, и пикники на обычных космических дорог и обжигающая ледяная вода – все это ложится в сердце бесконечным узором. Ледники и кедры, узкие крутые серпантины, жара и ветер, время и разомкнутое пространство накладывают незримые следы. Мы всегда возвращаемся другими, и с удивлением – Молчим об открытиях. Во второй половине дня мы уже выматываемся и перемещаемся в пространстве на автопилоте, спотыкаясь о собственные ноги, падаем, падаем, падаем. И я больше всех. При этом я творю чудеса. Сколько бы раз мотоцикл не перевернулся в воздухе, я умудряюсь выплости из-под него целый. Падает он, как правило, вверх колесами, что затрудняет возвращение его в вертикальное положение. Мы со Светой вдвоем не могли его поднять. На помощь приходила инженерная мысль. Не моя, понятное дело. Под мотоцикл подсовывалась палка, которая выполняла функцию рычага. Благодаря этому нам удалось задрать зит. А потом снова ехать до первой крови, до первых слез, кусая обветренные губы, пересиливая боль ушибов. Олег равняет трубу и иногда по вечерам заляпывает текущий бак холодной сваркой. Серж сломал багажник, а оставшуюся часть его сломали помогавшие. Сержу такое ощущение, мы больше мешали, чем помогали. Он постоянно кричал, чтобы не трогали его руками, что его не надо толкать и тащить, а только ловить на излете. У меня давно потерялась клавиша стоп-двигателя, на ее месте торчит железная пупырышка, которую я ковыряю ногтем. У меня ногти -то скоро станут, как у волка в трех поросятах. Вовочка чистит свечи при каждом удобном и неудобном случае. В первый день по тропе мы перевыполнили план. Вместо 6 километров прошли восемь. Вечером, когда мы только подтягивались к месту будущего лагеря, Светик уже варит нам борщик. Борщик, а не борщ. Потому что полного большого котла нам хватало только на раз. В нас проснулись инстинкты людей, голодавших в детстве. Еле мы так же, как ехали, до упора, до невозможности шевельнуться. Несмотря на это, замечаю качественные изменения во внешности спутников и своей собственной. Олежек был и без того худ, как экспонат Гербария, а теперь у него исчезли щеки, и он вызывает искреннее сострадание. Остальным можно было долго находиться в походе, прежде чем исчезнут щеки, но Серж явно постройнел, а с меня стали спадать штанишки им. На следующий день, как ни старалась, мы не доехали до слияния Коксу и Арчагана. Проехали 5 километров 300 метров, сказал GPS. Слетают цепи, гнутся направляющие, текут вилки-амортизаторы, мотоциклы садятся на рамы, трубы, подножки. Мне недобро говорят, что подножки у меня не складываются, то есть я буду на них висеть, особенно в болотах. Зато у меня очень быстрый, наверное, хороший ехидничать некоторый мотоцикл. Короткий, легкий и швыркий, то есть не рыжая слоновья морда. Когда приходит моя очередь выезжать на трудный участок, я громко сообщаю, что сейчас выступят клоуны из Новосибирска, и только с каждым разом это почему-то звучит все грустнее. Овочка однажды ворчливо сообщил нам, что ударился очковые мышцы, это, кстати, находка для лингвиста, а потом говорит, хотите посмотреть на Галину Уланову? и задирает штаны. У нее перебинтованы ноги в целях безопасности, хотя безнадежно. Вова сказал, что этим походом заканчивает карьеру мототуриста и выходит на пенсию. Ну, приезжает на слеты для коллективных в мастером спорта. Сегодня тропа уходит в болото. Она есть, конечно же, и поверху, но с мотоциклами там делать нечего. Где-то здесь то самое место, которая некогда остановила Сержа. С одной стороны болото по колено, с другой камни в человеческий рост. Сейчас болото высохли, как я и просила. Очки, однако, остались. Приходилось достать все топоры и прорубать в них тоннель для мотоциклов. Вот и рубим полдня. Рубим, рубим, едем, опять рубим, рубим. Вечером лапша и костер. Мимо нас прошли пешие туристы. Два часа назад они были на месте нашей прежней ночевки. У них была гитара, и мы со Светиком как можно обаятельнее просили их остаться, но они гордо ушли вперед. Да, такой скоростью можно гордиться. На следующий день понимаю вдруг, что устало прям с утра. Проснуться уставшим. Не уставшие люди, которые, подъезжают к трудному участку, делают соскакивают с мотоциклов и идут смотреть дорогу. Уставшие, которые подъезжают к груди ко мне, останавливаются и стоят, ожидая, что какой-нибудь герой потопает на разведку. Уставшие, грязные, со сгоревшими носами, обветренными губами, в синяках, в крови и с вечно мокрыми ногами сегодня пройдем примерно 8 километров. Олег растаскивает камни, грязно ругаясь, идентифицируя нас с антилопами. И писает к ним неприличный. Антилопы якобы очень много скачут по камням. Этот день знаменателен тем, что все валялись необычайно живописно. Олег... «Красовик-затейник» улетел с горы вниз, усыпав местность вещами. Я упала с обрыва в реку, при этом мотоцикл остался висеть на обрыве, а я нет. Потом меня наивно спрашивали, где это я так вспотела, что вся спина мокрая. Также у некоторых случались очковые болезни, ну, то бишь, ушибоочковые очковые мышцы. Именно в этот день сделано любопытное наблюдение. Люди, уронившие мотоцикл, мечутся вокруг него, как придурки. Их невозможно даже сфотографировать рядом. У них лица такие же, как и поведение. Поэтому много фотографий с эффектно лежащим мотоциклом похеренным образом водителя. Лишь немного раз мне удалось оторвать человека от дырки на пробке бензобака и заставить его позировать. Видимо, только я флегматично отношусь к валяющемуся мотоциклу. Ну, должно быть, привыкло. Сегодня мы все же спустились к слиянию Арчагана и Коксу. Вовочка обещал вдоль как супраспект, каково же было наше разочарование. Если бы он был помладше, он бы узнал о себе очень много нового. Местами тропа получше, но тут же камни, броды, к которым прибавляются упавшие деревья. Последние стали мукой смертной для нас, либо объезжать, либо перетаскивать и так много-много раз. Тогда Вовочка оговорился и сказал, что тропа значительно испорчилась по сравнению с последним его посещением. А когда, наконец, педали на моем мотоцикле свернулись в корольки, мне ответили, вечно тебе надо, чтобы все красиво было, особенно кучеряво. Только на следующий день мы вышли к броду через Кашбулак. За ним начинается крайне запущенная, но все же двухколейная дорога. Несмотря на обеденное время, поставили лагерь. Снова перебортовались колеса, начали менять звездочки. А вот тем, у кого не было запасной звездочки, можно было и позагорать. Здесь обнаруживается невыобразимое количество синяков, всевозможных расцветок и размеров. Предлагалось оценить их по двум номинациям. По площади и по количеству. Хотя, думаю, забыли художественное исполнение и концептуальность. Дальше затора около 30 километров. У некоторых начинает где-то свербеть. Вот же за пива, плюшки, вкусности. Что на самом деле для бешеной собаки лишних 60 километров? Сначала думали, поехать я и Светик на моем мотоцикле, но тогда кто же будет готовить ужин? результате обсуждения возможных комбинаций, шепотом. Решили ехать я и Серж. Шепотом, потому что все за, а баба Яга против. Баба Яга, сами понимаете, присутствует в лице руководителя она нередко руководствуется иррациональными мотивами, объяснить которые никому не под силу. Сегодня Баба-Яга решила, что в джазатор ехать опасно. Потому что на нас по дороге непременно нападут местные. И забьют, все отберут и вовсе поубивают. А если в лагере останется мало народу, как будто нас и так много, то тогда Акуаки нападут на лагерь, разгромят его и опять же всех поубивают. Но нас никто не держит. Мы сочли эти аргументы неубедительными. кому мы нафиг нужны. И ведь известен тезис о том, что если улыбаться миру, мир станет улыбаться тебе. Мне всегда все улыбается, поэтому вперед. Сначала мы сомневались. Дорога ничем не отличалась от бывшей ранее. Вот такой 60 километров — это две недели. Но потом начался праздник, который всегда с тобой. Самаха, дозатор степи, бешеный водитель, бескрайнее пространство, южно чуйский хребет вдали, хвойные леса, ветер, только здешний воздух, пушистохвостые зверушки из-под колес, хищные птицы, огромное небо, свобода, восторг, закатное солнце, песни, переполняющие ощущения жизни, мысль руководителя упавшим лицом в муравейник. Как жаль, что остальные этого не видят и не ощущают. Так редко жизнь преподносит восторг и беспечность, а мы так легко разбрасываемся этими минутами. Отступаем, лишь прикоснувшись. Так и протекает сквозь пальцы наше время единственное, что нам дано. По дороге в джазотор, мы не заблудились ни разу. Мы являлись счастливыми обладателями карты и чудо-человеческой мысли — GPS. По дороге я махала всем куакам, и они радостно отвечали мне — Здесь нельзя не вспомнить источник такого поведения. Некогда я спросила сестру, отчего чего нам все машут, когда мы едем, на что она ответила: Потому что я всем машу. В Жизоторе мы успешно нашли магазин, успешно приобрели все, что хотели, при этом нам задарили мешок каких-то местных хлебобулочных изделий ввиду отсутствия хлеба. В целом мероприятие удалось, осталось только вернуться. Такая малость! Это, естественно, было не так просто. Водитель по определению ничего не видит, а из меня штурман тот еще. Я один раз была в походе пассажиром. То есть штурман Райзини. Конечно же, я ничего. Я, честно, запоминала дорогу, и мы заблудились всего два раза. Выехали к бродам, когда полагалось к мосту. В процессе умудрились упасть, потому что Серый уже торопился. Случилось это событие совершенно неожиданно, я даже не успела испугаться. Это когда ты едешь, попивая пиво из большой бутылки, угощая водителя, и вдруг обнаруживаешь себя валяющимся в пыли и облитым тем самым пивом. Тут можно встать, за отряхнуться и вылить оставшееся пиво водителю на голову. Можно также последнее действие не производить, ввиду отсутствия данного стереотипа поведения в этикете. В лагерь мы вернулись затемно. За 500 метров до него нас взяли сомнения, когда суперприбор GPS сказал, что у него садятся батарейки, и мы, как первобытные люди, ориентировались по компасу. При этом выяснилось, что я им пользоваться не умею. Желая облегчить водителю участь, я извелась желание пройти оставшуюся трудную дорогу пешком, только не ушла от того, что фонарика нет в наличии, то есть мне пришлось не пройти, а пробежать вслед за мотоциклом. И я упала, и проскакала брод, в чем была, и заблудилась. Это к тому, что опытный пассажир не слезает с мотоцикла в темноте. Первым делом я сообщила, что пригласила толпу акуаков. Где они? Неужели не пришла? Какая досада. За нас волновались, оказывается. Хотя зачем? Нам везет с такой силой, что плохое просто не может случиться. У костра заканчивается последний день, проведенный в тайге. День без людей, наполненный солнцем, хвоем, пространством и ветром. Завтра Айкумена с тысячей условностей. «Там нельзя сидеть на земле, есть руками, ходить в грязной одежде. Только осознав это, уже прощаюсь. До свидания, тайга». «Тайга удач, открытий». Серж, в свою очередь, расписал, какая сомнительная дорога нас ждет. Там пыль стеной, смертельный прижим над пропастями, мосты вот-вот обрушатся, злые акуакские собаки выскакивают со стойбища и прогрызают покрышки, птицы принимают нас сзади, и рвут на ходу, на следующий день я отравила товарищам дорогу до джазатора. Я ехала с чудовищной низкой скоростью, верно угадывая их желание пнуть меня. Я же не последний герой, чтобы метаться с такой скоростью. В джазаторе мы долго не могли найти бензин, парасенокос, однако. Ни людей, ни машин. Стоило нам найти бензин, вспомнили следующее. Среди нас, не будем уточнять, присутствует злостный нарушитель границ. Он без соответствующего документов преднамеренно пересек границу между Казахстаном и Россией в том месте, где никаких постов от Родессии не было. Теперь надо что-то сделать, чтобы он так не квалифицировался. Для этого мы решаем сдаться пограничником. Но пограничников нет, они тоже на сенокосе. Плевать они на нас хотели. Однако мы настырно прождали их до вечера, потеряв день. Вечером приехал самый главный пограничник и сказал, что... Нам ничего не надо, таких полно шляется. Мы даже обиделись. За это время в ожидании мы обнаружили Яву, которую тут продал Пантыкин, начальник автомото-клуба «Горизонт» города Барнаула в 88 году. И это еще ездит. докоша Коша Гача рукой подать. 150 километров. Ну, не считая погранзаставы. На эти километры мы устраиваем праздничный драйв после прежних дорог, пролетаемых, не заметив, но на заставе нами заинтересовались. Сержу, например, спросили, почему написано «русский», если он живет в Казахстане. Также в связи с новыми законами нам всем сделали предупреждение, а второй раз такое будет. Согласно им, из Барнаула следовало съездить в Октаж, взять там пропуска, вернуться и только после этого ехать в усть я углядела в этом элементы навязчивых состояний и попыталась сообщить, но мне не дали. А сначала нас завели внутрь, спросив, есть ли колющие, режущие наркотики и прочие ценные вещи, и сообщили, что мы нарушили кучу границ законов, и нам грозит чуть ли не смертная казнь. Тогда мы вывалили еще большую кучу квитков и бумаг, собранных нами по дороге. Их хватило бы, чтобы уехать в Израиль. Командир беспомощно разглядывал все артефакты отечественной бюрократии, а Вовочка тем временем вещал о том, в каком месте, по какому поводу и в каком количестве получены нами были те или иные отписки. В завершение он показал карту с нашим маршрутом, вследствие чего внес еще больший хаос. Нас переписали, отпустили и вздохнули с облегчением. В кошагаче по древней традиции едем на телецентр к Евгению Евглевскому. Он, как всегда, не удивился нашим гнусным рожам и, как всегда, пригласил пожить на денек. Мы, ничего другого не ожидавшие, тут же оккупировали телецентр, душ, магазины, почту. Некоторых выгнали из дому, однако. Вечером, согласно жанру, начался банкет, посвященный успешному окончанию нашего безнадежного мероприятия. Тонкое и не очень смешивание спиртных напитков привело к весьма ожидаемому результату. Мы напились. Но, насколько я понимаю, это случается со всеми, кто останавливается здесь после похода. Золотая традиция. Мото-бладхата. Напиться у Евглевского, вернувшись на Большую Землю. Напившись, высказать этим спиногрызом все, что ты о них думаешь, а на утро забыть. Потому что не до этого. Надо держаться за голову и за печень. И редко кто уезжает без подобных симптомов. Хозяин, помимо прочих любезностей, объяснил кружение над нами хищных птиц. Они... Мотоциклы видят. Значит, скоро падаль будет. Во как. Утром, понятно, все больные на голову, но некоторые сильнее. У них реальность конвертируется в этой самой голове, и они заявляют, что поедут за один день из Кошагача до Усть-Каменогорска через Барнаул. Забоевший, ну, то есть один, мы ему сочувствуем, но помочь ничем не можем. Обымаемся на прощание, глобозаемся и разъезжаемся, как никогда и не были вместе. Так нас покинул последний герой. Позже выяснится, что ему спокойнее было бы ехать с четверьмы ими оставленными. Но мы же легких путей не ищем. Нам надо трудностей, геройства. Надо ехать до тех пор, пока все спицы не повылезут из колес. Дорога до Барнаула подарила нам два спущенных колеса, дождь Семенского перевала, вечер из водки с пивом, просто трасса, просто возвращение домой. Просто заканчивается лето. Наше лето быстрых дорог. Летние дни, как последнее вино. Теперь нам прогуливаться по осени, заглядывать в будущее лето, которое всегда для тех, кто выжил зиму и осень. Снова спасибо команде. Спасибо вам. Не подвели, не дрогнули. И каждый был открыт таким, каким был. До новых встреч. Удачи. Вот такая вот история. Немного сумбурная, немного забавная, но, тем не менее, рассказанная. От себя хочу напомнить о том, что если у вас есть нерассказанная история и желание ей поделиться, добро пожаловать в личку или телеграм. Ну а пока, до скорого. Выслушали слушали двухколесные истории и меня, Александр. До новых встреч.